0: I play for fortune. And these
2: velvet curtain calls. Bienvenido en la C50, sábado 6 de noviembre de 2021 y me da un gusto enorme que estés aquí con play. nosotros, sintonizándonos, acompañándonos y siendo parte de nuestra comunidad. Soy Concha León Portilla. Te recuerdo el WhatsApp del programa 5523 2541 61. Tenemos premios para ti el día de hoy, así que anótalo bien. 5523 2541 61. Y nuestras redes Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, enlace 50. Trabajamos mucho en nuestras redes para que tengas contenido de alta calidad, así que date una vuelta, echales un ojo, vas a ver qué vas a aprender, a conocer, a divertirte. Y a inspirarte, así que entra a nuestras redes. El día de hoy tenemos un programa muy importante para la salud. Fíjate que en noviembre se conmemora el movimiento mundial para visibilizar el cáncer de páncreas, para darlo a conocer, para tomar conciencia. Este es un cáncer muy difícil de diagnosticar y cada vez tiene mayor incidencia. La edad también influye. La detección oportuna de este cáncer te puede o no salvar la vida. Así que hay que ir al doctor, hay que saber de todas estas cosas, hay que estar informados. Hoy el doctor Carlos Chan Núñez, una eminencia verdaderamente jefe de servicio de cirugía de hígado y páncreas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, nos hablará de los síntomas, cuáles son los factores de riesgo y cómo prevenirlo. En la segunda parte del programa nos acompañarán Fernanda Pastrana, creadora de Va Por Ti, un programa de Fundación Grisi dedicado a apoyar a pacientes con cáncer de páncreas y Constanza Linares, quien dirige esta fundación, es decir, la Fundación Grisi. La verdad es que me puse a hacer una encuesta y ya, la, ya, ya lo sabíamos, yo creo. Tenemos una idea muy poco clara de dónde está el páncreas y para qué sirve. O sea, sabemos del estómago, del hígado, de los intestinos y todo eso, pero el páncreas ahí es un órgano que tenemos un poco olvidado. Es de vital importancia, por eso crear y fomentar una cultura de prevención y mantenernos informados, saber qué lo causa, saber cuáles síntomas son una señal de alarma. Este cáncer se confunde fácilmente con otras enfermedades, con otros dolores, y si no se detecta a tiempo, si no acudimos al médico en el momento oportuno, la esperanza de vida disminuye considerablemente hoy el doctor Carlos Chan Núñez se encargará de explicarnos y resolver nuestras dudas y también va a ser muy interesante platicar con Fernanda y con Constanza para saber esto de Va Por Ti, este programa de Fundación Grisi, en qué consiste y por qué lo hicieron porque mira, muchas veces en la vida hacemos las cosas por una razón personal y otras las hacemos por una razón, de amor, porque alguien conocido sufrió esta enfermedad. En este caso va por ti, surge en memoria de Carmen Felguérez, quien murió precisamente de este cáncer después de tres años de lucha. Van a ver qué interesante todo lo que hace este programa y esta fundación. Uno de los grandes beneficios que la verdad me da mucho, mucho orgullo y agradezco en el alma de tener una voz en la radio es el poder dar a conocer la labor de muchas personas admirables que dedican su tiempo a ayudar. Y también yo sé que del otro lado tal vez hay alguna persona que ahora está pasándolo muy mal con este cáncer. En el momento en que se entere que aquí en Va Por Ti puede tener un apoyo, se va a sentir mejor. Crear vínculos, hacer alianzas y sumarnos a las causas es un privilegio. Esto me lleva a una frase de Víctor Frankl que dice así, no hay nada en el mundo que capacite tanto a una persona para sobreponerse a las dificultades externas y a las limitaciones internas como la conciencia de tener una tarea en la vida. Fíjense nada más, qué importante, ¿verdad? Como el tener un porqué y un para qué, un ikigai, como dicen los japoneses, algo por qué y para qué levantarte todos los días. Hacer algo por los demás es un gran porqué. Y como se decía la madre Teresa de Calcuta, se acuerdan de ella, decía, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Así que tengamos en nuestro radar exactamente eso de en qué podemos ayudar, en qué podemos ser útiles. Siempre hay muchísimas oportunidades. Antes de entrar al tema del cáncer de páncreas, me gustaría platicar contigo de una analogía que a mí me hizo mucha resonancia. Entonces, ahí te va. ¿Te has fijado que los árboles se deshacen de su corteza para poder seguir creciendo? Así como los árboles, nuestro crecimiento depende de nuestra habilidad de suavizar, de soltar, de quitarnos barreras, de quitarnos muros, de quitarnos creencias o defensas que ya no necesitamos. De hecho, nuestras células se caen solitas, ni cuenta nos damos de que se están desprendiendo de nuestro cuerpo. Pero fíjate que padre, los árboles crecen a través de sus ramas y a través de sus raíces, nunca paran de crecer de estas dos formas y las raíces son capaces de sostenerse en los terrenos más complicados que te puedas imaginar. Pero también crecen, por supuesto, en el grosor de sus troncos, crecen a lo ancho con el paso del tiempo y mientras lo hacen, Van quitando, van desprendiendo una corteza que les sirvió de protección y ahora ya no necesitan. Si no se desprendieran de esa corteza, ya no podrían crecer. De la misma manera yo creo que los árboles, nosotros nos protegemos de muchas cosas, que vamos haciendo capas y capas y capas que nos ponemos y que ya no sabemos ni por qué nos las pusimos. Si no nos deshacemos de esas capas que nos permiten estar más en contacto con el mundo y con la vida, nuestro crecimiento se detiene ¿Cuáles crees que son esas capas que a ti te detienen? Yo creo que pueden ser algunas creencias Nuestras creencias de cómo debe ser la vida De cómo debe ser la gente De cómo deben actuar los demás De cómo deben ser las cosas Otras defensas yo creo que pueden ser las expectativas Cuando queremos que las cosas sean de una manera Y cuando nos frustramos tanto de que no se cumplen Y también cuando asumimos Eso es otra defensa o cuando imaginamos que algo va a pasar la falta de aceptación es otra y dicen por ahí que lo que resistes persiste en todos estos casos queremos protegernos y nos creamos estas capas queremos protegernos para controlar las situaciones porque tenemos esa idea errónea de que creemos que podemos controlar la situación porque nos sentimos vulnerables toda esta incertidumbre que hemos vivido estos meses nos ha servido mucho para entender que estamos muy lejos de poder controlar la situación por eso es tan importante, hacernos cada vez más flexibles, más sencillos e intentar tener una mente de principiante, desprendernos de todo eso que nos estorba. ¿Se acuerdan? La mente de principiante, ya habíamos hablado aquí, es lo del Shoshin, como le llaman los japoneses. Entonces te invito a desprenderte de todo lo que ya no necesitas y tener una mente Shoshin de principiante, con eso va a aumentar tu curiosidad, tu capacidad de asombro y va a bajar tu nivel de preocupación. Cada vez que nos desprendemos de esas creencias limitantes, crecemos y creamos espacio para nuestra siguiente fase de crecimiento en el amor y en la espiritualidad. Miren, yo creo que la naturaleza nos da muchísimos ejemplos de desprendimiento, de aceptación y de esperanza. Y también al cambio, o sea, todo el tiempo está, la naturaleza está en constante cambio. Y todo sigue adelante, que sea nuestro ejemplo. Es importante voltear a ver esos ejemplos para aprender de ellos. Así que ahora que salgas a la calle, mira hacia arriba y aprende de esos grandes maestros, los árboles. ¿Sabías que el que representa a México es el Agoboete? Yo creo que sí lo sabías. ¿Y sabías que su nombre significa viejo del agua? Hasta bien acorde con nuestro programa. Viejo del agua porque vive cerca de arroyos y manantiales. Un ejemplo de huevete es el gigantesco árbol de Santa María del Tule, en Oaxaca, que ya tiene más de 2,000 años. Interesantísimo, ¿verdad? Nuestros maestros, los árboles. Bueno, y ahora nuestro tip de tecnología. Y ahí te vas, si tú eres de los que siempre andas ocupado y estás medio distraído a veces y dejas el de celular por ahí, te cuento que la mejor red Telcel tiene dos maravillosos servicios que te pueden ayudar. Uno es el del buzón inteligente, con el que las personas que te llaman pueden dejar una nota de voz, si no puedes contestar tu celular y lo traes o lo traes apagado. Y si no dejan la nota porque no quieren, porque no les gusta, porque no les dio tiempo, también está el servicio de notificación de llamadas perdidas. Con este servicio te llega un mensaje con la notificación de alguien que te llamó y no dejó un mensaje en el buzón. Te va a avisar la hora, te va a avisar el día de la llamada y también las veces que llamó y del número telefónico del que lo hizo. Súper bien, ¿verdad? Así no perdemos el contacto. Ambos servicios son sin costo de activación y los puedes bajar desde la aplicación Mi Telcel. Estas son dos de las muchas maneras en que puedes sacarle provecho a la mejor red. Porque Telcel está comprometido con disminuir la brecha digital. Y antes de irnos al corte, ahí te va. MBS y Cinepolis te traen la mejor experiencia del cine. Tenemos 10 códigos que es igual a pases. Triples para que vivas la magia de la cartelera. El cine es lo máximo. Así que con mucha atención, porque en el cuarto bloque te voy a hacer una pregunta y con esa pregunta te puedes ganar uno de estos pases triples. Soy Concha León Portilla. Quédate en Enlace 50, en el siguiente bloque. Ya estará con nosotros el doctor Carlos Chan Núñez para hablar de cáncer de páncreas. Now me, I
0: play for And these velvet curtain call I got a black limousine for the finest lady Enlace 50 Enlace 50 no hace falta que te yo.
2: de regreso contigo aquí en Enlace 50 este sábado 6 de noviembre y vamos a iniciar nuestra conversación con el doctor Carlos Chan Núñez, jefe de servicio de cirugía hígado y páncreas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Bienvenido Carlos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Enlace 50. Hablemos del cáncer de páncreas.
3: Muchas gracias Concha, agradezco, agradezco la invitación y pues con mucho gusto lo lo que, lo que quieran preguntarme, estoy aquí para servir.
2: Pues sí, empezando por el, ¿qué es ¿para qué sirve el páncreas y qué es el cáncer
3: de páncreas? Bueno, sí, Mira, el, cáncer, el páncreas es un órgano que no mucha gente sabe dónde está situado, curiosamente. Eh, yo diría que la mayoría de la gente no sabe dónde está ni para qué sirve. Claro. Es un órgano eh, complejo en una región anatómica eh, difícil que es lo que se llama el retroperitoneo. Para fines prácticos es detrás del estómago, aquí arriba lo, donde sientes el, el huesito del, del esternón. A esa altura está el estómago y por detrás está el páncreas, digamos de una forma eh, pegados a los riñones tanto izquierdo como derecho. Eh, y es un órgano complejo porque tiene diferentes partes, lo que llamamos la cabeza del páncreas. Por ahí atraviesan las vías biliares que vienen del hígado y por ahí baja la bilis que produce el hígado, y esta bilis eh, llega al duodeno. Al Entonces, el duodeno rodea el páncreas también, eh, prácticamente la cabeza del páncreas, en donde eh, también se, se produce el jugo pancreático, que es así, viene del propio páncreas, y tanto con el jugo pancreático como la bilis eh, desembocan al duodeno, y ahí empiezan importantes procesos de digestión de los alimentos. El problema con el cáncer de páncreas que eh, surge principalmente a nivel de la cabeza, que es donde te menciono que, que se confluyen estos conductos, el biliar, el pancreático y el duodeno. El cáncer de páncreas que afecta esta zona, por eso pone a los pacientes amarillos, que se llama ictericia, porque un tumor en la casa del páncreas obstruye esa, esa vía biliar que te menciono que viene del hígado, la obstruye porque por ahí atraviesa, y es la primera alerta que da de una enfermedad muy seria, como pudiera ser un cáncer de páncreas, el paciente que se pone amarillo. Hay otras razones para ponerse amarillo, no todo es un tumor en la cáncer del páncreas, pero desgraciadamente, como no es una enfermedad tan frecuente, eh, el primer diagnóstico que se hace en forma general casi siempre es decirle al paciente tienes hepatitis, porque se ponen amarillos, y sin duda una hepatitis puede actuar así, pero en un paciente de mayor edad, de 60, 70 años o para arriba, el ponerse ictérico, el ponerse amarillo, por supuesto que hay que descartar como primera posibilidad un proceso obstructivo, y este proceso obstructivo podría ser un cáncer de páncreas, que se llama en la gran mayoría de los casos es un adenocarcinoma, aunque hay otros, otros tipos histológicos.
2: Oye, Carlos, y cuando, o sea, este programa es para personas de 60 años en adelante, ¿la prevalencia del cáncer de páncreas aumenta con la edad?
3: Sí, se aumenta con la edad, aunque se ha visto un incremento eh, progresivo en el mundo, en personas de diferentes edades, incluso por debajo de los 50 años, también hay una, un aumento en la incidencia. Se calcula que para el 2030 el cáncer de páncreas va a ser la segunda causa de muerte por cáncer. Eh, por un lado, hay cánceres que tienen ya menos mortalidad porque se ha avanzado muchísimo en su tratamiento y en su control, por ejemplo, el cáncer de mama se controla, se detecta más a tiempo y la mortalidad ha disminuido, lo mismo con el cáncer de eh, próstata o el cáncer de colon, pero el cáncer de páncreas sí tiene una incidencia real aumentada, eh, tanto porque la mortalidad de los otros ha disminuido, pero esta, este, número, este número de casos ha aumentado, por eso será la segunda causa de muerte por cáncer pues, prácticamente en el mundo. ¿El número uno cuál sigue siendo? El de pulmón sigue sí, siendo sí, el número Ese no se cambia. Sí. Ese sigue en el primer lugar, así es.
2: Oye, ¿y cuáles son los factores que provocan que tengamos ese cáncer, además de, de que algo sea?
3: Sí, es importantísimo esto porque hay, digamos, hay factores eh, modificables o factores no modificables. Hay gente que tiene cáncer de páncreas y que no no pudo haber hecho nada para evitarlo. Claro. Pero pero también hay factores modificables y que son factores de riesgo para cáncer que sí se pueden modificar y desgraciadamente a mucha gente no le impacta eso o a lo mejor no, no, no le importa, ¿no? ¿Cuáles son esos factores modificables? El tabaquismo sigue siendo un factor de riesgo alto para cáncer, no solo de páncreas sino de otros lugares también. Pero el tabaquismo se asocia a un número importante de cánceres de páncreas. Eh, y como tú sabes, mucha gente sigue fumando y, y no entiende uno cómo lo pueden hacer cuando se ha demostrado que es un cancerígeno franco y en cáncer de páncreas particularmente. Eh, otro factor de riesgo modificable sería la obesidad. La, la grasa eh, corporal, la grasa visceral y, y el índice de masa corporal elevado en general tiene un riesgo mayor de cáncer de páncreas. Se, se sabe perfectamente que la grasa provoca un medio inflamatorio en el cuerpo que activa vías eh, eh, especiales de, de mutaciones y de generación de estos tumores y esto asociado a la, a la grasa y a la grasa incluso intrapancreática, eh, de manera que un factor modificable sería pues, el tener un peso eh, normal, no, no tener sobrepeso y esto asociado a una vida con ejercicio, eh, con una buena alimentación. En cuanto a la alimentación, pues el, eh, las grasas eh, saturadas, eh, lo, el, el disminuir el consumo de vegetales, de frutas, en generar una, una mala dieta también puede ser un factor de riesgo para, para cáncer, eh, son las que se pueden modificar. Existen también eh, factores de riesgo genéticos eh, y hay enfermedades que se transmiten genéticamente, que se asocian a cáncer de páncreas, aunque la enfermedad no sea relacionada al páncreas de inicio. Por ejemplo, eh, poliposis del colon, poliposis del intestino. Eh, hay unas enfermedades de poliposis familiares que sí se puede, se, se buscan los cánceres de colon, que es lo que se trata de evitar con estas enfermedades, pero también hay mutaciones compartidas para cáncer de páncreas y el riesgo aumenta en este tipo de personas. El cáncer de mama también puede tener mutaciones eh, asociadas al cáncer de, de páncreas eh, y algunas eh, mutaciones asociadas a melanoma, por ejemplo, también. Entonces, una historia familiar de diferente cáncer puede eh, traducirse en, en algunos pacientes en un cáncer de páncreas también. Son mutaciones genéticas que si uno las tiene y además le suma los factores externos como la obesidad, el tabaquismo, etcétera, sin duda puede disparar un cáncer de páncreas en forma eh, más fácil.
2: Y entonces, bueno, hay que cuidar lo del tabaquismo, hay que cuidar lo de la obesidad, hay que cuidar la dieta, hay que hacer ejercicio, las cosas que ya sabemos. ¿Y bueno. cuáles serían los síntomas a los que deberíamos de poner atención? Sí. ¿Y ¿Cuáles son los estudios que nos debemos hacer?
3: Sí, el cáncer de la cabeza y del páncreas podría manifestarse como un paciente que se pone amarillo. Esa sería la principal alerta que alguien podría tener. El problema es que cuando el cáncer no aparece en la cabeza del páncreas o no está cerca del conducto biliar, entonces el paciente no se va a poner amarillo porque no lo va a obstruir. Entonces, entonces las otras partes del páncreas son el cuello, el cuerpo y la cola del páncreas. Si aparece en otro, eh, en otro lado que no sea la cabeza, entonces ya lo amarillo no, no se va a presentar. Y hay otras características, por ejemplo, Pacientes también eh, arriba de 60, 70 años o incluso más jóvenes, pero que no eran diabéticos. Que la diabetes aparece en et etapas más tempranas en la vida, como eh, 40 años, 45, 50. La diabetes eh, pues familiar la, o, o la que se transmite a veces por herencia o, o, o que no está asociada a un tumor. Pero una alteración de glucosa en pacientes que no eran diabéticos sí puede traducir un cáncer de páncreas incipiente. Entonces, un paciente eh, adulto o adulto mayor que no era diabético y que de repente le encuentran en exámenes de sangre glucosas elevadas, sin duda puede, eh, podría tener un cáncer de páncreas. Y hoy te digo cómo se, se buscaría. Otra eh, cuestión es un paciente que empieza a perder peso en forma que no se explica, que no está ni a dieta ni haciendo ejercicio ni nada y que empieza a perder peso en forma desproporcionada, eh, hay alerta no solo de un cáncer de páncreas sino podría pudiera ser un cáncer a otro nivel o buscar alguna, algún tipo de enfermedad que pudiera estar produciendo la pérdida de peso pero pues, sin no habría que descartar un, un tumor eh, maligno y el cáncer de páncreas se asocia a pérdida de peso en, to, en todos los casos eh, o también un dolor eh, pues arriba en, en la parte alta del abdomen en epigastrio, lo que se llama la boca del estómago que a veces puede irradiarse hacia la espalda, ahí estaríamos hablando de un cáncer incluso más avanzado, porque este tumor es muy silencioso al principio y no causa síntomas, y ya cuando un dolor, perdón, un tumor empieza a causar dolor, eh, puede significar un tumor mucho más avanzado. Y como no fue en la cabeza y el paciente no se puso amarillo, pues el tumor va creciendo y creciendo hasta que da síntomas ya de un tumor más mucho más avanzado.
2: La gente se salva del cáncer de páncreas,
3: Hoy en día ha, ha cambiado mucho el pronóstico. Eh, en esta eh, en esta pregunta hace 5 o 10 años te hubiera dicho que no. Eh, hoy en día los diagnósticos se hacen más temprano. Y se hacen más temprano porque los estudios de imagen ahora se usan para todo. Hasta para una simple apendicitis te hacen una tomografía, por ejemplo o muchos, eh, muchas enfermedades se, se, se requieren un en estudio de imagen y se empiezan a detectar eh, lesiones más tempranas, o sea, más pequeñas, o incluso lesiones precursoras, porque hay lesiones precursoras como algunos quistes en el páncreas. Entonces, se encuentra un quiste pancreático, que es todo un tema eh, diferente, pero habría que saber cuáles de esos pueden degenerar en un cáncer de páncreas, y haciendo una resección oportuna de ese quiste, eh, podría curarse por completo un cáncer de páncreas. La otra situación que ha cambiado el pronóstico y la sobrevida es el uso de qui eh, quimioterapia, pero hoy ya hoy se, hay mejores quimioterapias, mejores combinaciones de medicamentos, e incluso hay cierta tendencia a dar la quimioterapia, en muchos casos antes de la cirugía. Tradicionalmente hacíamos la cirugía para cáncer de páncreas, eh, se recupera el paciente y se le da lo que se llama quimioterapia adyuvante. Eh, en muchos casos ahora eh, decidimos dar la quimioterapia antes, se llama neoadyuvancia y después la cirugía. Y esto eh, sin duda ha cambiado el pronóstico, hay más esperanza de vida a largo plazo, y, y, y si sí hay eh, una me mejor sobrevida a los 5, a los 10 años, eh, pero sin no, duda sigue siendo un cáncer eh, muy agresivo con un pronóstico malo en la mayoría del, de los casos. De lo que preguntabas de cómo se, se encuentra, el estudio todavía es un estándar de oro para, para, digamos, para diagnóstico en cuanto a imagen es la tomografía de abdomen contrastada. Es una tomografía en donde se pone contraste por la vena, contraste vía oral y es un, una buena manera de eh, eh, de, de, de ver el tumor, de ver el páncreas. Uh -huh. Hay otros estudios más complejos como es una endoscopía, pero no es una endoscopía normal, es una endoscopía donde el tubo del endoscopio tiene una camarita en la, en la punta y es un ultrasonido endoscópico. Entonces es una tecnología muy buena que hace un, un endoscopista experto en ultrasonido y hace la endoscopía, pero eh, con el, el transductor de ultrasonido del endoscopio puede ver perfectamente el páncreas porque como mencioné está detrás del estómago y está muy cerca y puede incluso tomarle biopsias a los tumores y de ahí pues hay otros estudios como la resonancia magnética que es muy buena eh, lo que se llama el PET, asociado a la tomografía también es muy bueno y, y son estudios de imagen para poderlo detectar
2: claro, a ver, y tú te lo tendrías que hacer como rutina por decirte al cumplir 60 o 70 o, o no híjole, esa
3: es una pregunta muy buena eh, la respuesta es no, eh, el, el, la incidencia no es tan alta como para justificar eh, el hacerlo a toda la población. Okay. Y es, eh, caro. Es, es muy caro. Además, eh, tendría que hacerse en aquellos pacientes con riesgo genético, eh, por ejemplo, las enfermedades que ya te mencioné, ¿Sí? o también hay cáncer de páncreas familiar, hay cáncer de páncreas familiar que hay uno o sobre todo dos o más familiares con cáncer de páncreas, familiares directos, primos, tíos. Ahí sí podríamos estar hablando de una enfermedad genética familiar y ahí sí estamos olvidados a hacer estos estudios en etapas más tempranas, a los 40 años o quizás antes. Pero así que todo mundo a los 60 años tenga que descartarse un cáncer de páncreas, no, no se justificaría el gasto por la incidencia. También hay un marcador en sangre, porque hay, hay muchos marcadores tumorales. Hay uno que se llama CA19-9, que mide eh, en buena proporción un cáncer de páncreas, aunque se puede elevar por otras condiciones incluso benignas. Eh, una diarrea, por ejemplo, aguda puede elevar el CID-19-9, una gastritis. Entonces tampoco es un estudio que se tenga que estar haciendo rutinariamente en un chequeo. Sirve cuando ya tenemos el diagnóstico de cáncer de páncreas, sirve tenerlo porque si está elevado, que no, de hecho no todos lo elevan, pero si está elevado nos ayuda mucho en el seguimiento después del tratamiento después de la quimioterapia o de la cirugía, tiene que bajar a lo normal. Eh, y, y en el seguimiento sí debe de mantenerse bajito. Si se empieza a elevar, años después quiere decir que el tumor puede estar regresando
2: estábamos diciendo que el primer paso para estar sano es estar informado Carlos y creo que es una maravilla poder tener tu voz en nuestro programa aprendiendo de un experto con el, prest el prestigio que tú
3: tienes, gracias, gracias por... Concha te lo agradezco mucho,
2: Carlos muchas gracias por tu tiempo y por haber estado aquí en Enlace 50, soy Concha León Portilla, quédate con nosotros y ya no tardan Fernanda Pastrana y Constanza Linares para hablar de Va Por Ti el programa de la Fundación Gris para apoyar a los pacientes con cáncer de páncreas.
0: Enlace 50 Enlace 50 Enlace 50
2: Estoy aquí contigo de regreso este sábado en Enlace 50 y en el marco del mes del cáncer de páncreas. Vamos a hablar con dos personas que trabajan arduamente al respecto desde dos objetivos que vas a ver qué interesante está. Es Constanza Linares y Fernanda Pastrana. Constanza, platícanos cómo está la cosa de que una es la fundación y otra es el programa y cómo las dos trabajan arduamente para ayudar a las personas que sufren esta enfermedad.
1: Ay, Concha, muchísimas gracias por la oportunidad. Eh, por ahora sí que para las fundaciones el que nos den eh, estos auditorios para llegar a la gente es súper valioso. Y, este, y te vamos a platicar, perfecto. Eh, yo estoy dirigiendo Fundación Grisí. Eh, la fundación, como pues, muchos de ustedes conocerán, es de la empresa Grisi que lleva más de 150 años eh, en las familias mexicanas. Y se hace esta fundación para ayudar a, pues a, a las familias que viven en vulnerabilidad, ¿no? Desde hace 2017 está conformada la, la fundación y tenemos eh, pues como misión eh, que las familias mexicanas mejoren su calidad de vida, eh, en sus condiciones y sus derechos en salud, bienestar y, y participación social, ¿no? Dentro de la fundación tenemos el programa Va por Ti contra el cáncer de páncreas, que es nuestro programa más importante. Eh, con esto nos convertimos en la primera fundación en México que atiende este tipo de cáncer. Y bueno, eh, nosotros eh, le damos mucho énfasis en, nuestro, en el tema de salud al cáncer en general, no pero eh, eh, sobre todo dando todas estas campañas de información porque creemos que la detección oportuna en todas las enfermedades, pero sobre todo en el cáncer, significa pues, la diferencia entre el vivir o morir muchas veces, ¿no? Y entonces nosotros con, con este programa que ahorita nos va a contar Fernanda, acompañamos a los pacientes durante todo este eh, dificilísimo y muy doloroso momento de, del diagnóstico, ¿no? Entonces, eh, más eh, Fernanda, que es la experta en el programa, creadora del programa, eh, de explicarnos
2: mejor. A ver, Fernanda, por favor, cuéntanos y bienvenida a Enlaces 50. Muchas gracias a las dos por estar con nosotros. Gracias, Concha,
4: muchísimo gusto. Pues mira, el programa Fundación, eh, es, 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 Leva por Ti es un programa, como dijo Constanza, de Fundación Grisi. Somos el primer programa en México que apoya pacientes con cáncer de páncreas. Esto es muy importante porque es un cáncer que va en aumento y hasta hace tres años, vamos a hacer cuatro este año, la fundamos en el 2018 el programa, no había ni una sola fundación ni programa que apoye a pacientes con cáncer de páncreas. Esta nace en memoria de Carmen Felguérez, es una íntima amiga mía, que eh, pues muere después de tres años de lucha contra, contra este cáncer. Y pues literal, así, me pidió que por favor siguiera apoyando como la apoyé a ella, y entonces nace este programa bajo el, el cobijo de, de Fundación Grisi. Nuestro, nuestra misión es que los pacientes con cáncer de páncreas cuenten con las mejores condiciones de igualdad y de inclusión para ejercer sus derechos a la salud. Nuestro eslogan es que ayudar es natural. ¿no? De Fundación Grisi y en Bapertí, ese es el eslogan que tenemos. Y porque todo mundo... Eh, todo el mundo puede ayudar y es la parte que, pues, que tenemos de cada persona. Entonces, ayudar es natural. Eh, nosotros queremos liderar esfuerzos para orientar a pacientes y promover la detección oportuna. Esto o se nos hace como que la espina dorsal de nuestro programa, la detección oportuna. En, en general, en todos los tipos de cáncer, la, la, la detección oportuna es la que salva vidas. Eh, nosotros hacemos esto con, este, bueno, nuestros, nuestros objetivos son realizar campañas para crear conciencia acerca del cáncer de páncreas, para orientar a pacientes con información, guía, sobre todo la guía sobre el sistema de, de, de salud, que en México hoy no se le ve ni las pies ni la cabeza y la gente pues no lo, no lo entiende, ¿no? Nosotros también buscamos apoyar a pacientes en los diferentes ámbitos en los que se enfrentan durante su enfermedad. Y mejorar, como les dije, el acceso al diagnóstico temprano, ¿no? Y por último, estamos buscando también eh, contribuir a la mejora de la, de la educación de los médicos, de primer contacto dentro del sistema de salud, eh, estos médicos que hacen este primer diagnóstico, donde los pacientes se pueden ahorrar muchísimo tiempo, y pues tiempo que es vida. Eh, trabajamos para, para, o sea, a través de campañas informativas, tenemos videos so, que explican qué es el, qué es el páncreas, qué es, este, los síntomas del cáncer de páncreas, cómo se diagnostica un cáncer de páncreas, tenemos infografía, tenemos pláticas con médicos acerca de temas de nutrición, uh, tenemos, eh, por ejemplo, muchas pláticas sobre temas emocionales también, de salud, de cuidado personal, eh, todo esto nosotros lo lo, lo, lo tenemos al alcance de cualquier persona que lo, que lo quiera y tenemos un programa de educación de empresas donde a través de los de, de recursos humanos nosotros les ofrecemos a todo su personal eh, el acceso a estos videos, a esta infografía. Eh, también nosotros te, eh, tenemos orientación en temas de nutrición, trabajamos con, con otras fundaciones como es Salvati, como es SECPAM, cuidados paliativos, como es CUTEGE, entre organizaciones como que nos apoyamos. Concretamente nosotros eh, damos apoyo en temas de nutrición a través de consultas con nutrólogas, oncólogas a los pacientes. Damos eh, apoyo emocional, tenemos eh, un grupo de apoyo que empezó hace un año y medio, ahora es por Zoom, pero ha resultado la verdad, tener muchísimo eh, efecto positivo tanto en pacientes como en familiares de pacientes, inclusive pacientes que pues, pues, ya, ahora sí que no, no pudieron contra, contra este cáncer, sus, sus familiares se han quedado en el grupo de apoyo, entonces, pues nosotros eh, creemos que es, un, pues, es algo que nosotros podemos aportar eh, claramente y de una manera muy positiva. Eh, como, como te dije, tenemos también alianzas, nosotros colaboramos con las organizaciones de la sociedad civil en una red que se llama Red contra el Cáncer y otra que se llama Juntos contra el Cáncer, donde se hacen congresos para pacientes y donde nosotros pues, participamos con ellos eh, eh, de manera continua. Tenemos nosotros, mira, bueno, ¿cómo haces todo esto? Pues... pues Tratamos de procurar fondos de diversas maneras, cualquier donación es bienvenida. Tenemos un programa, la verdad bien padre con que se llama Dar para Dar, y donde nosotros realizamos visitas eh, culturales eh, una mañana al mes, donde nosotros les ofrecemos a, la, a nuestras donantes, a cambio de una aportación, una visita cultural, hemos ido a exposiciones, hemos ido a museos, hemos ido a visitas en bicicleta, en fin. Eh, también eh, hacemos como, como eventos, eventos de, de yoga, de, de cartas y todo eso. Y bueno, pues eh, nosotros, como te dije, lo que queremos es informar, orientar a pacientes, pero también crear embajadores de
2: la salud. Queremos que la gente tenga información para poder ayudar Claro, crear informaciones en la salud, Constanza y Fundación Grisi al entrar y al adquirir, al hacer suyo este programa que me dices que es este muy importante dentro de la fundación, ¿qué has visto, cómo has visto la evolución en los años que lleva y cómo has visto cómo la gente ha ido aprendiendo o qué crees que es lo que más importa seguir haciendo? Mira, uno eh, que es muy importante que
1: nosotros eh, aclaremos y, y más bien hasta festejemos es que nosotros no hacemos nada solos, ¿no? Nosotros nos rodeamos de especialistas, de otras fundaciones que se encargan o que tienen expertises en distintas cosas, ¿no? En el caso de Va Por Ti, para nosotros ha sido un enorme acierto porque nos ha acercado pues a todos los institutos de salud más prestigiados del, del país, a, a médicos de, de primer nivel, a las eh, a, asociaciones de médicos, o sea, eh, nos ha puesto y colocado en, en, en un lugar eh, muy afortunado y a través del cual hemos podido nosotros ir migrando en el apoyo a los pacientes porque pues como todo en la vida es aprendizaje, entonces empezamos dando un tipo de ayuda, eh, hemos ido migrando a las necesidades y a las posibilidades que nos ha ido dejando el sistema de salud y las necesidades de los pacientes, ¿no? Entonces, eh, en, en respuesta, eh, Grisi eh, ha sido muy afortunado en Va Por Ti y Va Por Ti en tener el respaldo de Grisi. Hemos encontrado una sinergia muy afortunada y nos hemos, además, rodeado de consultores y y, y mecanismos o fundaciones que nos han ayudado a la profesionalización de, de, de nuestro actuar y, y nos ha traído muchos frutos. Ahorita justo acabamos de terminar uno con Fundación Merced, que nos ha eh, también eh, enriquecido mucho para eh, seguir con estas fases y a darnos cuenta en Fundación Gris y sobre todo que... Eh, pues que tenemos una mina, una mina de oro en, en, en positivo, ¿no? O sea, esta manera de ayudar a los pacientes y de incidir en gente que la verdad está muy, muy desamparada, ¿no? Porque, uno, el camino al cáncer es horrible, cáncer de páncreas es muy, muy eh, este, feo. Y, y ahorita, justo en este momento, como decía Fer, o sea, la desinformación del sistema de salud y la falta de herramientas eh, están siendo muy impactantes en los pacientes. Entonces hemos estado aprendiendo nosotros también qué otras posibilidades eh, tenemos, o sea, en un principio ayudábamos más con insumos médicos a los pacientes que nos refería directamente a nutrición, ahorita no lo hemos podido hacer por lo mismo de que se convirtió en un centro COVID y por las nuevas leyes o imposiciones del sistema de salud, y entonces estamos poniendo mucho más esfuerzos en las campañas educativas, en hacer videos informativos, en hacer alianzas con, con el INCAN o, por ejemplo, con unos videos que nos pidieron postoperatorios. O sea, estamos tratando de encontrarle por distintos lados, pero sí ampliar siempre nuestra
2: posibilidad de apoyo a la gente que lo necesita, ¿no? A ver, tú siempre has estado en este tipo de cosas, o sea, te, te has movido entre fundaciones, entre educación, entre voluntariado, entre todo este trabajo que nuestro programa haciendo para personas de la tercera edad, por decirlo así, porque es para nosotros de 60 en adelante. Ustedes todavía no llegan allá, ya llegarán, verdad, <ríe> pero nosotros yo creo que que la, el voluntariado es la vitamina del alma y que nos da muchísimo más. Es una frase trillada, pero sí nos da más de lo que nosotros damos. Y ahora que el voluntariado se convierte en una sinergia y en una unión de fundaciones, de personas, de, de intereses, de ayuda, de intereses de ayudar, o sea, de, de contactos, de recursos, de cada quien con sus talentos. O sea, creo que el estar así, así tienen que ser las cosas, porque de uno en uno es muy difícil. O sea, uno solo, ¿cómo le hace? No, te, no tenemos duda. Eh, de hecho, el,
1: el programa este que te está platicando, Fer, de Dar para Dar, pues es una forma nuestra de, 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 de entretejer todo esto, ¿no? O sea, de, de la participación, que es mucho lo que maneja Fundación Grisí, ¿no? Esta participación social en beneficio de la comunidad. El que descubras que ayudar debería de ser mucho más natural, ¿no? Eh, estamos convencidos de que muchas de las personas que no lo tienen al alcance, cuando les das la oportunidad de sentir esto de del beneficio de ayudar a alguien más, si sí. sí te enriquece más que muchísimas cosas y entonces se vuelve una cadena virtuosa de que todos queremos o, o buscas dónde participar, ¿no? Y por eso mismo te digo que no estamos solos, o sea, que todo lo hacemos acompañado a la gente, tratamos de darles algo a cambio siempre, ¿no? Eh, tú nos acompañas a la visita, digo, tú nos donas, pero nosotros te acercamos a la cultura, te damos todas estas otras oportunidades de de convivir y de estar, ¿no? Unimos a la gente de
2: servicio social, o sea, tenemos como mucho este factor humano, ¿no? ¿Cómo se dirige la gente a ustedes? ¿A cuál de las dos se dirige o a las dos? Las personas que nos están escuchando. A las dos, o sea, va, va por ti, Fer tiene, y Victoria, que es la otra
1: este, fundadora, tienen todo el, el la gestión, ¿no?
2: Ok, ¿y a ti se dirigen para Fundación Grisi. Exactamente, Fundación también tenemos desde el voluntariado
1: corporativo, este, muchas de las actividades que tratamos de hacer, te digo, siempre son conjuntando organizaciones más voluntarios, o sea, okay. ahí están nuestras páginas,
2: nuestras redes sociales, siempre convocando a, a, a la participación, ¿no? Y entonces a través de tu página la gente puede saber cómo puede ayudar, cómo puede involucrarse. Porque si sí, dijiste algo, que, que la verdad yo estoy de acuerdo, muchas personas no saben por dónde empezar a ayudar y tienen muchísimas ganas de hacerlo. Uh -huh. Entonces pues yo los invito a los que nos están escuchando aquí en Enlace 50, aquí hay unas opciones maravillosas para que pongan, que aparte ya están hechas. Entonces es colaborar y eso de veras da una luz diferente a nuestras vidas. Yo quiero hacer
4: énfasis en que... En que... La gente que se informa, que conoce, que se toma la molestia de a lo mejor ver, si no sabe qué es el páncreas, qué es el páncreas, y de estar horas que informada de los pequeños signos que puede detectar que se enfermó el páncreas, con la información que nosotros podemos, podemos darle, puede salvar vida. Porque, te, te platico rápidamente, o sea hay casos donde nos dicen es que mi esposo llevaba eh, amarillo, ¿no?, un año amarillo, y le decían que era hepatitis, y pues mi esposo no tiene hepatitis. No tiene hepatitis. Conociendo que un síntoma del cáncer de páncreas es eh, que se, que se pone la, la persona se pone amarilla, pues entonces ya es, es algo que puede salvar una vida. Entonces, mi, ahora sí que mi invitación es a informarse, a, a, son, son cosas muy sencillas, pero muy
2: válidas y muy valiosas, a ser embajadores de la salud. Claro, y fíjate que como dicen, el primer paso para estar sano es estar informado. Constanza, ¿con qué cerramos este bloque? Pues eso que dice Fer, me parece muy importante eh, recordar que la información es
1: vida, ¿no? Y que es nuestro derecho estar informados y, y de que se junten a hacer o se unan a ser con nosotros embajadores de la salud y que todo mundo ejerzamos estos derechos
2: que tenemos, ¿no? Muchas gracias, Constanza. Muchas gracias, Fernanda. Soy Concha León Portilla. Quédate en Enlace 50.
0: People writing songs, That voices
2: bueno estamos aquí contigo este sábado 6 de noviembre y estoy segura que te mueres de ganas de saber cuál es la pregunta para ganarte un pase triple para ir al cine en Cinépolis. La pregunta es esta. ¿Qué quiere decir Huehuete? Ah, si me respondes eso, te ganarás este pase. Y ya sabes, me lo pones esta respuesta en el 5523 2541 61. Bueno, y ahora pues vamos a hablar de tu salud. Vamos a seguir hablando de tu salud. Bien, el Buen Fin. Biomédica está comprometida con tu salud y por eso trae una sorpresa para ti justo en el Buen Fin 2021. Tiene el 40% de descuento en todos los estudios de laboratorios nacionales. Imagenología y en los check-ups integrales del área de Biomédica Check. Esto si pagas de contado, o bien el 20% si pagas 3, 6, 9 o 12 meses sin intereses en los mismos estudios. Los estudios de imagenología acuérdate, y los check up integrales se realizan con previa cita solo en Montes Urales 780 Lomas de Chafultepec. La vigencia de la promoción es solamente para los días 13 y 14 en todas sus sucursales. Adicional, el día 15 para la sucursal de Montes Urales. Aprovecha este buen fin con el 40% de descuento en pago de contado o 20% de descuento a meses sin intereses. Cuídate, nadie puede hacerlo mejor que tú. Los beneficios son para ti y para los que más quieres. Llama al 55 55 40 91 80 para agendar tu cita y ahora también puedes escribir al WhatsApp 55 79 18 59 98. Visita las redes de Biomédica, Biomédica MX en Twitter, Facebook, Instagram. Consulta previamente a tu médico, quien es el único facultado para indicar a cada paciente los estudios de laboratorio a realizar de acuerdo a su historia clínica e interpretar los resultados. Aplica en restricciones, no aplica con otras promociones, consulta indicaciones. Responsable sanitario, cédula profesional 3717779 UANL. Biomédica, tu salud, nuestra pasión. Y a ti. ¿Qué te apasiona? Sigo invitándote a que participes aquí en Enlace 50, mandándome por WhatsApp grabado, ¿Qué es lo que a ti te apasiona? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te gusta? Hagamos una comunidad cada vez más grande, compartamos nuestras pasiones y sigamos en este camino de la longevidad a la que tanto sentido le tenemos que dar y tantas ganas le tenemos que echar. De veras, es muy importante que nuestro crecimiento no pare, no pare. Estaba oyendo que Carl Jung, que estudió tanto el envejecimiento, decía, ¿por qué, ¿por qué tenemos que vivir tantos años? Y él decía, porque la sabiduría es algo que toma mucho tiempo. Y realmente, para que una vida concluya y concluya bien... Tiene que haber esa sabiduría que se gesta a través de las experiencias, de las buenas, de los malas, de lo que sufrimos, de lo que gozamos, de lo que aprendemos de los demás. Y de tantas, tantas cosas que nos suceden, que si las vivimos de una forma consciente y comprometida, pues vamos a cerrar los ojos y vamos a lanzar el último suspiro con satisfacción, sintiéndonos plenos y completos. Ahora les voy a leer algo Precioso que me encontré por ahí y de hecho anda en un video circulando mucho por las redes es de Joan Powell es una verdadera belleza que quiero compartirte si quieres que te lo envíe por la mejor red del CEL pon un whatsapp al 5523254161 41 61 y con muchísimo gusto te lo mando dice así lo que te voy a contar es porque me puse a pensar en los años que he cumplido he comprendido el sentido al ver mi vida pasar y aunque mi edad es de abuela y mis manos a veces ves temblar mi corazón sigue joven y con fuerza para amar y joven es mi cabeza a la hora de pensar y aunque también peino canas y gafas uso a veces al mirar esos son signos externos de lo que llaman edad y solo pasa en mi cuerpo en el cuerpo material pero mi mente y mi espíritu ahora gozan de paz porque he aprendido a quererme y a no juzgar y aceptar y estoy mirando la vida con otro nuevo mirar y he sentido que a ti, niña te lo quería contar para que lo tengas claro y nadie te pueda engañar que cuando hay amor del bueno cuando hay amor de verdad no hay sufrimiento ni engaño ni nadie es menos ni más que amor es dejar que el otro goce de libertad y el otro te deje a ti de tu libertad gozar. El amor es libertad y dialogar con respeto. Y hablar y comunicar. Y compartir lo que hay sin querer menos ni más. Que todos somos igual. Y para llegar a esto, lo primero es aceptar que tú eres lo más importante y lo primero en amar. Y cuando esto tengas claro, tu autoestima sube a grados. Y si contigo estás bien, es cuando puedes querer al otro de verdad también. Porque si tú no te quieres, ni te conoces, ni crees, ¿cómo a otro vas a querer? Lo entiendes, mi niña, que nadie puede engañarte diciéndote que es amor algo que te causa miedo, sufrimiento o dolor. Porque el amor es lo que sana, nos alegra y da la vida y nos da la luz cada mañana. A poco no está precioso. Joan Powell, te lo digo. Ahora ya viene Dominique Peralta con Amores de Garra. Y como siempre, muchísimas gracias al súper equipo que hace las 50, a Carlos, a Patti y a Beto. Y cerremos con estas dos frases. Una es de Kant, que dice así. El que no tiene metas, sufre su destino. El que tiene metas, lo crea. Uy, a mí me parece que es importantísima esa frase. Y la última es de Artaud, y dice así. La vida consiste en arder en preguntas. Te invito a que seas cada día más curioso, cada vez te asombres más y que disfrutes cada momento. Soy Concha León Portilla, un abrazo grande para ti.